0: Buen día, botay y buen provecho. Ya estamos entrando, entonces, a la operación que tienen que ver con el Mishkan Terumá y los materiales que se usan para la construcción del Mishkan, que son oro, plata, bronce, telas, colores, todo eso, por supuesto... Se entiende que con eso se construye un Mishkan. Si yo te digo, ¿con eso se construye una casa? Quiero hacer un edificio, ¿qué me vas a decir? Se necesita ladrillos, se necesita varilla, se necesita carpintería. Bueno, todo eso son materiales de construcción. Lo extraño es que la Torah también... Cuando te dice con qué se construye el, mi, el Mishkan, mete cosas que no son materiales de construcción. Si yo te digo, quiero construir un Knis, ok, ya quedamos, cemento, varilla, tal. Imagínate que tú me dices, ¿qué más se necesita para construir un Knis? Cerillos para prender el horno cuando hagan molletes. No, papá, eso no es material de construcción. Eso, está bien, yo entiendo que hace falta también para que el CNIS funcione, pero no se construye un CNIS con eso. Una vez que tengamos el CNIS, hablamos de la estufa, de las microondas, pero eso no es necesario para la construcción. Y eso ocurre aquí en Perashat porque la Torah, íbamos muy bien, Zahab, Kesef, Tejelet, muy bien. Y de repente, cuando subió el Leví, Ahí es donde ya no entendimos. Shemen la mahor. Hace falta para la construcción que donen aceite. Besamim le shemen a mishra. Perfumes para el ketoret, para el aceite. Óyeme, con eso no vamos a construir nada. Con el fuego no hace falta construir. Con el aceite para que haya fuego en la menorá. Eso es una bodá. Hay abodá de la menorá. Hay abodá de hacer el ketoret. Vuelvo a lo mismo, cuando, cuando hicieron aquí una colecta para construir un knis, no se sé juntó dinero para los talitot, los talitot se donaron, me imagino, que así fue. No dijeron, vamos a hacer un knis, ¿quién dona talitot? No, primero vieron quién dona el knis, la construcción del knis, y luego vemos lo que se falta para aquella gente que pueda rezar en el knis, eh, la indumentaria que se necesita. Entonces, pues, ¿por qué la Torah? Gracias. ¿Por qué nos meten aquí el shemen o los besamim? Entonces dice el Daz de Kenim, a Afro, de que en verdad, por ejemplo, este aspecto del Shem en la Maor, que haya luz. Nosotros fuimos a ver el departamento que estamos detrás para Besat Shem, que viven ahí, Besat Shem, la nueva pareja. Yo no sé cómo se construía antes, es algo tremendo. En mi casa hace 20 años es lo mismo, también estaba así. Un departamento baro Hashem muy amplio, de esos viejitos que todavía los hacían, grandes, no tenía áreas comunes, pero es un departamento grande, es una estancia... Muy, muy amplia ¿cuántos focos tiene la estancia? es un comedor je jequeado y la sala ¿cuántos focos hay para todos? tres ¿cómo le haces para tener tres focos? entonces en eso entonces ahora que vino mi cuñado que nos va a ayudar a un poco a condicionar el departamento el, antes de decirme que hace falta también carpintería también lo del baño ¿cómo se llaman los metales? cancelería antes de nada que me dijo, salo, focos. Entonces los focos ya se convirtieron en un issue ahora para la remodelación del departamento. ¿Te das cuenta cómo la luz es parte integral? Así dicen que Jajan Pérez, así me dijeron que era Pérez. Antes de que. Ustedes saben que la gente que es partidaria de Jajan Pérez le preguntan todo a Jajan Pérez. El que es de top es Tob. Entonces, incluso para ir a comprar el departamento, las nuevas parejas esto, lo llevan, le preguntan, entonces dice no me importa, a mí no sé si es, qué tan grande es, que, si tiene paddle, si tiene alberca, si tiene recámaras, no me importa. Yo lo único que quiero que me digas es si tiene qué, luz, es lo único que le interesa. Le entra bien luz, es un departamento cálido, ¿O está ahí todo frío? Frío, frío no me gusta, dice Ara Pérez Es verdad, un departamento que le entra a luz. Entonces, la luz es un factor muy importante. En el Dash el aceite para que se prenda la, la menorá, más allá del aspecto que la menorá es una de las abodot que se hace en el, en el Mishkan, pero la luz es un tema intrínseco para la... es parte del, de la construcción del Mishkan que esté alumbrado, pues sí, que haya focos, tienes razón, definitivo. Y más allá de la luz que había en el Mishkan, si es la casa de Boreolam, tiene que haber también aromaterapia. Entonces, aparte de que ellos ponían besamim para, para la boda que se llama ketore, que es una boda que se hacía, pero también el hecho de que huela rico es parte de la construcción del Mishkan, porque no puede ser que la casa de Boreolam no tenga esa sensación de que tú llegues ahí y digas, oh, fuimos el otro día, fuimos juntos, ¿se acuerda? Fuimos hace un año y cacho, que, van, que siempre alegrías que vayamos siempre juntos, pero fuimos a dar hater a una casa justamente, con el señor Gara, en vida alta, en vida alta, solamente tú eres la puerta, el lobby de vida alta, ah, un, 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 un olor... En todo el obvio, Ay, qué rico, llegas ahí, te sientes en sí. Miami. Bueno, la casa de Caos Barujú, sin comparación, tiene que ser más que eso. Entonces, el tema de que huela rico el mishkan es parte de la construcción. No, yo creo que eres, tú te lo fumas todo, ahí. cuando yo llego ya no huele a nada ahí. Estoy viendo que huele delicioso, huele como a... Es que yo no llego hasta David, yo llego hasta, hasta Pieles Hanson, ahí estacionamos el coche, no llego hasta ahí. ¿De dónde es ese Pero vuelve delicioso, es que yo lo compré Bueno, sale entonces que el Mishkan, más allá de necesitar la madera, el oro, todo lo demás que me digas, necesita aceite, necesita perfumes, eso es parte esencial de que haya un Mishkan más allá del funcionamiento. No es solamente para el funcionamiento, es para el edificio del Mishkan. Muy bien, entonces ya tenemos todos los materiales necesarios. Pero ¿qué es ahora? ¿Cuál tiene que ser el elemento a esta pregunta? A ver quién la adivina. ¿Cuál es? Ya hablamos de cosas que son tangibles. El oro... La madera, el bronce, todo lo que tú me digas, esos son objetos, son cosas que se pueden palpar. Ya hablamos de cosas que son aún más sensibles, que son hierbas, perfumes, ya hablamos de cosas aún más sensibles, la luz, el fuego, que es algo no tangible, que eso también es necesario para la construcción del Mishkan. Pero qué más aún es menos tangible, que es la base para que el Mishkan quede parado. ¿qué es lo que le da al Mishkan al, al Mikdash? ¿qué es lo que lo mantiene, que no se destruya que no es tangible? ¿qué es lo que destruyó el Betamigdash? el odio, el odio. El odio. El entonces, entonces ¿qué es lo que le da estructura para que esto no se caiga en pedazos? decimos en el Shira Shirim, Toho Ratsuf Ahabah ¿Cuál es el centro, el corazón, la parte medular del Mishkan? Es el amor. Ese es el material principal que se necesita para que esto pueda seguir parado el amor. Tú puedes tener una casa entonces que tenga los materiales más finos, que le entre la mejor de las luces, que tenga un funcionamiento impecable. Todo está muy bien, finísimo. Pero si todo ese fuego, toda esa luz que la Torah pretende que haya dentro del Mishkan por medio de este aceite de la menorá que se prendía, pero si no hay una actitud también de fuego del Cohen cuando él atiende a la gente que viene a hacer sus sacrificios, cuando la actitud de la gente en general dentro del Mishkan no es una actitud de amor, de empatía, de amistad, de hermandad, entonces toda esa estructura, Tan fina, tan hecha con tanto detalle, medidas tan específicas, todo con un cuidado dictado por Hashem con Ruach Hakodesh. Todo eso se destruye, no queda nada. Pero ¿dónde quedó la belleza? Misión, y Yofi, el Batemek Dash, la belleza del mundo. ¿Dónde quedó todo eso? Nada. Si no hay belleza en el comportamiento de nosotros, ¿para qué queremos tanta belleza física? Entonces vemos nosotros hogares, construimos mansiones en las mejores zonas de México. Cada vez se hacen colonias más finas, todo más modernizado. Ahora en La Laja habla, eh, es un tema que nos tenemos que meter en algún momento. En Israel le llaman Beit Hacham, una casa sabia. ¿Qué es una casa sabia? Todo está dirigido por la tecnología. El Alexa famoso que saben, tú dices, ábrase cortina, ¡pum! Quiero escuchar eh, Luis Miguel, ¡pum! Quiero ahora prender la luz de la oficina, todo con el habla, solamente. Entonces, primero que nada tenemos que estudiar en Shabbat, ¿qué pasa con todo eso? Si se puede tener Alexa. Pero increíble, logramos ya hacer casas que yo creo que el día de mañana van a pensar por ti, te van a leer... La cabeza que quieres, ni siquiera va a hacer falta que lo digas. Todo va a ser tan... Tanta tecnología, tan sistematizado. ¡Wow! Con todo y Alexa, si no hay luz, no hay Alexa. Si no hay luz, si no, no hay Alexa. Sí, señor. Pero ¿para qué queremos todo eso? Una casa tan inteligente. Cosas tan finas. Muebles carísimos, hacemos las mejores decoraciones, de verdad una mansión. Palacios tenemos, cosas, la verdad, increíbles. Una fachada preciosa, divina. Pero, ¿qué hay adentro de esas casas? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo se vive ahí? Hay calor, hay atención, hay dedicar tiempo, hay armonía. ¿Cómo se vive ahí? Y si no, si carecemos de todo eso, entonces podemos tener la mejor de las construcciones. Pero si no tenemos las mejores de las actitudes adentro de nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros no entendemos de que estamos entrando a un pequeño Betamigdash cuando llegamos a nuestra casa y lo que va a detener esas paredes de que no se derrumbe, no, no la, nuestra casa no se va a derrumbar, pero que se derrumbe emocionalmente. ¿De qué depende? Oye, en el Betamigdash... También cada uno era responsable. Qué bonito era que cuando llegaban las fiestas, por ejemplo, que el, todo Israel tenía que venir de donde vivieras, tenías que venir al Betamigdash a festejar. La gente peregrinaba hasta que llegaba ahí, al Betamigdash. Había una misma de Simha, de alegrarte en el Betamigdash. Y cada quien era responsable de que el otro se alegre. Quiere decir, el hombre, ¿cómo alegraba a su pareja? Shopping. La, la mujer, ¿cómo le graba al hombre? Carne y vino. Los padres, ¿cómo se encargaban que los niños chicos estén contentos? Chocolates. O sea, cada quien veía la necesidad de que haya un ambiente que sea funcional. No existía estar en el Betamigdash depre. Si tú estabas mal, estás contradiciendo a la Shekinah misma. Aquí está la presencia de Boreolam. Eso obliga a que tu actitud estés... Por eso la Torah dice, habría en Perashat Zav, más adelante en Humash Baikra donde la Torá constantemente habla de que el fuego en el Mizbeach tiene que estar prendido, que nunca se apague, que haya fuego, que haya fuego, que haya fuego. Según la Hasidut, la Torá menciona tantas veces que tiene que haber fuego, que una de las veces cuando el Pasuk dice, veaesh, Pérez ya", vale al tukad El fuego que está sobre el Misbaj tiene que prender en él y que no se apague. ¿Qué significa que tiene que prender en él? Se refiere al cohen, tantas veces dice que haya fuego, sí, pero también el cohen tiene que tener una actitud, fuego. ¿Qué quiere decir? Que esté con toda la energía, que haga las cosas con ganas, que se dé cuenta en el lugar donde está, que se comporte acorde, pero que haya voluntad, que haya buena actitud. Si no, ¿para qué queremos tanto Betamigdash tan precioso? Si la persona que atiende, que habita en el Betamigdash tiene una actitud que está tibio, no tiene ganas, está todo con, con actitud, con cara. No, eso no nos sirve. Y cada persona que pisamos nuestra casa, tendríamos que también tener ese fuego. Yo entiendo que a veces, bueno, llega uno cansado, ya, después de toda una jornada, lo que tú pretendes es que te atienda pretendes tirarte en el sillón, ver unas noticias que te sirvan, llegar a cenar y te a dormir ese es un hogar, donde tú llegas para dormir y para pasar el gasto y que te atienden. es todo lo que tenemos para aportar a nuestra casa el gasto. Yo entiendo que el gasto es muy importante, pero no lo es todo. Y nosotros equivocadamente con eso queremos sustituir todo. Pensamos que entre más gasto bueno demos de abundante, entre más a nuestros hijos también los atendamos con la mejor de la tecnología, el día de mañana con el mejor coche y hoy por hoy con la mejor ropa, pensamos que con eso cumplimos toda nuestra obligación. Y no es sustituible el tiempo y la dedicación y el cariño que necesita también nuestra pareja y también nuestros hijos, ni el tesoro más grande lo puede cubrir. Pero pues qué fácil es, ¿no? no que no demanden de mí, que a mí me dejen llegar y seguir en mi rollo, y no tener esa actitud, y no tener que llegar inspirado a mi casa, y no tener que chutarme todo lo que está pasando, y ver qué onda con mi hijo, y saber los malestares de mi esposa, ten, ya, déjame en mí tranquilo. Claro, es más fácil, estamos dispuestos a matarnos para tener ese nivel de vida, con tal de que no demanden de mí atención, tiempo y cariño. Pero esos no son los sustentos que agarran el beta Migdash ni el Migdash Mead que pretendemos tener, cada quien dentro de su casa entonces preocupémonos mucho porque todo lo exterior esté bonito hermoso pero cuanto más y más que tojora su bajaba que el núcleo la infraestructura de los migdashim que hagamos para nosotros que eso sea lo que lo detenga el amor el cariño la armonía la paz que se experimente ahí las palabras de aliento de alabo todo lo que hace falta para una, una relación que sea funcional para que esto siga parado, que podamos cada quien matobo o aleja ya a que Israel, que cada quien podamos tener un mishkan donde Borolam ahí penetre del ambiente hermoso que vamos a lograr tener cada quien con sus familias. Amén.